0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrind und DLF Nova und aus Köln wie immer zugeschaltet. Matthias von Hellfeld, unser Haus- und Hofhistoriker. Hallo Matthias. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Zunächst ein Hinweis an alle in der Hörerschaft, vor allen Dingen auch die Neuen. Also wir kriegen in der letzten Zeit so ein paar Kommentare, aus denen ich ableite, dass nicht ganz klar ist, was mit dieser Sendung eigentlich gemeint ist. Also, vor vielen, vielen Jahren äh, haben, hat Matthias ähm, beim, bei Deutschlandfunk Nova eine Sendung ins Leben gerufen, die heißt Eine Stunde History. Ähm, und wir hatten uns gedacht, ja Mensch, um das Ganze mal so ein bisschen anzuschieben und publik zu machen, weil damals hatte ich noch mehr Hörer als Eine Stunde History mit drin, äh, mittlerweile ist das andersrum, äh, haben wir gedacht, okay, wir setzen uns einfach zusammen. Und quatschen so eine Viertelstunde über die nächste Sendung Eine Stunde History. Matthias erzählt so ein bisschen, mit wem haben wir denn gesprochen? Was haben wir denn recherchiert? Worum geht's denn eigentlich? Und das dann sozusagen als Teaser, als Hinweis darauf, dass es dieses Eine Stunde History gibt. Jetzt ist eine Stunde History größer. Matthias ist ein Freund von mir geblieben. Und irgendwie hat sich diese ganze Sendung hier der Geschichtsunterricht insoweit verselbstständigt, dass wir im Grunde das Thema von Eine Stunde History als Anlass nehmen, ich sag mal, ohne wissenschaftliche Akkuratesse in eine Plauderei über dies und das und jenes zu verfallen und uns dabei so ein bisschen am Thema langhangeln. Das heißt, wenn ihr, Hörerinnen und Hörer, euch denkt, ja, Mann, das ist aber so ein bisschen an der Oberfläche, was die da machen. Das ist aber nicht ganz akkurat. Ja, richtig. Was wir hier machen, ist letztendlich ein etwas besser fundierterer Laber-Podcast als die meisten Laber-Podcasts. So. Oh, das hast du schön gesagt. Habe ich gut gesagt, ne? Hab ich toll. Ja. Ja. So, <lacht> Thema heute. Und ich gucke in meinen Kalender, weil also wir verabreden dann ja immer so, ne? Dann und dann nehmen wir zwei Sendungen auf. Und so ich gucke in meinen Kalender und denke, so heute geht es also um die Regensburger Dompräbende und frage mich, was hat meine Scheiß Autokorrektur denn da draus gemacht? Und dann habe ich ja wahrscheinlich geht es um die Regensburger Domspatzen. Jetzt überlege ich seit einer halben Stunde, wie meine Autokorrektur von Spatzen auf Präbende kommt. Kannst du mir das erklären, Matthias? Also das kann ich dir ehrlich gesagt nicht
0: erklären, aber ich glaube, deine Autokorrektur, die hat gar keinen Fehler gemacht, weil es heißt nicht Präbende, sondern Präbende.
1: Das heißt, du hast mir genau dieses Wort diktiert und ich habe es vergessen. So ist es. Und das heißt
0: das heißt Präbende. Aber ich gebe ehrlich zu, bei der Vorbereitung der Sendung für eine Stunde History ähm, habe ich auch gesagt, was um Himmels Willen könnte wohl eine Präbende sein. Und dann habe ich natürlich gesucht und geforscht und gemacht und getan. Und dieses komische Wort bedeutet letzten Endes so etwas wie Stiftung. Ach. es ist also eine, die, die Stiftung, ähm, ich sag mal, des Domkapitels oder der, des Erzbischofs damals und wir kommen gleich zurück, es ist sehr, schon sehr lange her, diese Gründung und mit dieser Stiftung sozusagen wurde etwas ins Leben gerufen, was dem Dom oder dem Erzkapitel oder der Erzdiözese oder was immer sozusagen in der Gegend da war oder wofür es diente, einen Sinn
1: machte. Ich merke und, auch, und ja, du kannst Diözese nicht richtig aussprechen, wahrscheinlich kann das niemand außer dem Pfarrer, es denn richtig? Ich weiß es auch nicht, ich mache es auch immer falsch <lacht> Der Diözese, aber Wir wissen,
0: was gemeint ist. Ja. Jetzt, jetzt allerdings gehen wir zurück in das Jahr 975, Ui. allerdings durchaus schon nach Christus, also so ganz weit wiederum nicht zurück und in diesem schönen Jahr 975 war ein gewisser Wolfgang Bischof von Regensburg. Dieser Wolfgang ähm, hat eine wirklich beeindruckende Karriere hingelegt. Also ein paar Jahre vorher war er Leiter einer Domschule in Trier. Äh, dort hat er also dafür gesorgt, dass es eine ganz strenge Lebensordnung gibt, äh, das Privateigentum äh, des Domkapitels verboten war. Also die Leitung dieser Kirche sollte kein eigenes Eigentum haben, sondern alles abgeben oder stiften oder der Allgemeiner zur Verfügung stellen. Dann wird er da von König Otto dem Ersten äh, nach Köln geholt, ähm, wird aber da, äh, soll da werden, lehnt das aber ab, dann geht er in die Schweiz, in ein Kloster, da wird er 968, also kurz bevor er nach Regensburg kommt, zum Priester geweiht und da wird er wieder von diesem König Otto, der ist übrigens der ganz berühmte große Otto, der äh, 972 zweiter deutscher Kaiser wird oh. und die Idee hatte, Osteuropa christlich zu missionieren, er wird also von diesem Otto äh, sozusagen angeheuert, gekeilt nach äh, Ungarn zu gehen und dort also christliche Mission zu betreiben. Ein Jahr später kommt er zurück und dann wird er Bischof von Regensburg. So und in, in dieser Zeit, also 975 gründet eben jener Wolfgang von Regensburg als Bischof eine Domschule mit einem angeschlossenen Chor.
1: Was und ich da mich ja kommt gerade das alles her. Warum wollte man damals lieber Bischof von Regensburg sein als Bischof von Köln? Hast ja. du eine Theorie?
0: Nee, ich habe keine Theorie. Er war vielleicht einfach noch hatte noch keinen Bock. Okay, ähm, so kann man das wirklich auch sagen. Also, äh, der war im Grunde genommen dann zehn Jahre älter etwa und äh, hat dann gesagt: Okay, jetzt mache ich das. Das ist wie ja, wie soll ich sagen, also wenn du eine, eine tolle Stelle angeboten bekommst, aber meinst du, da bist du noch nicht reif ja, für oder ja. hast da keine Lust zu oder was auch immer, möchtest lieber noch ein bisschen in der Welt rumfahren, dann machst du das nicht und zehn Jahre später bist du in der Welt rumgefahren, kriegst nochmal angeboten, dann machst du es, also irgendwie ja, sowas, aber okay. es kann auch einen anderen Grund haben, den kenne ich aber nicht. Was ich mich nur gefragt habe ist, 975, ja, warum um Himmels Willi wird ein Chor an diese Domschule angeschlossen. Und die Antwort auf diese Frage ist tatsächlich relativ simpel. Die wollten einfach die Liturgie verschönern. Also es war... Die ähm, Liturgie. Ja, dieses äh, Aufsagen von äh, allerlei, ich ja. sag mal, Normen und, und okay. äh, Regeln und... Äh, hin und her Gespräche und was weiß ich, was da alles in der katholischen Kirche am Start ist. Da ich kein Katholik bin, kann ich das gar nicht so genau beurteilen, aber Liturgie ist mir schon klar. Und die sollte also durch einen Knabenchor ähm, verschönert werden. So. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist es denn nun unbedingt ein Knabenchor? Und da gibt es die Theorie, die allerdings mittlerweile wissenschaftlich tatsächlich unwiderlegbar widerlegt ist, nämlich, dass nur Jungen vor der Pubertät eine ah. bestimmten, einen bestimmten Stimmklang haben. Ja? Glockenhell. Dieser, dieser Stimmklang, genau, dieser Stimmklang ähm, würde sozusagen genau in der Kirche passen und er soll, das ist also genau dieser Klang sollte erreicht werden. Das könnte man eben nur mit Knaben, also mit Jungs unterhalb des Stimmbruches machen. Ähm, das wäre eine Erklärung, warum Mädchen in diesen Chören nicht ähm, auftauchten. Die zweite Erklärung war. 1975 und viele Jahrhunderte folgend spielten Mädchen im großen Bereich Bildung und Kirche keine und zwar überhaupt keine mhm. Rolle. Die waren einfach nicht Existenz. also Mädchen wurden nicht ähm, ausgebildet so wie Jungs, Mädchen hatten keine Ämter bis zum heutigen Tag in der katholischen Kirche. Haushälterinnen
1: waren die immer, habe ich gehört. Ja, gedacht. die waren
0: Haushälterinnen, aber nicht in der offiziellen katholischen Kirche, genau. Und deswegen durften sie eben auch in diesen Chören nicht mitsingen und ähm, insofern waren die Dompräbenden, also die Stiftungen von Domkapiteln zum Unterhalt einer Domschule zum Beispiel mit angeschlossenem Knabenchor eben wirklich etwas nur für Knaben. Aber die Geschichte der, Dom, der, der Präbenden, also dieser Institute sozusagen, der mhm. Stiftungen, das waren tatsächlich Häuser, in denen die Kinder wohnten, zur Schule ging, also gebildet wurden und dann eben am Wochenende oder wann immer äh, im, in der Kirche die Glocken läuteten, eben auftraten und dort äh, gesungen haben. Diese ähm, Präbenden, also diese Institute waren teilweise wirklich nur noch Verwahranstalten und waren immer hart am Rande des Ruins, weil eben ähm, natürlich das auch alles viel Geld kostete und der Stifter ist das eine, aber der Unterhalt ist eben das andere. Das ist ein Problem, das wir auch heute noch haben. Also wenn jemand seine tollen Werke irgendeiner einem Museum geben will und sagt, da, dafür müsst ihr mir aber mitten in der Stadt ein riesiges, äh, so eine Art Tempel bauen ähm, und auch noch mit, nach, mit, meinem, mit meinem Namen sozusagen. Äh, Redest du jetzt von den Herrschaften Walraff und Richards? Zieren, dann wird es halt kompliziert. Und so ähnlich kann man sich das auch da vorstellen. Und übrigens muss man natürlich auch sagen, ähm, die äh, die Zeitläufte sind eben so, dass es extrem viele Kriege und äh, Unruhen gegeben hat in Mitteleuropa und natürlich darunter auch die Kirchen und die Chöre und die Dompräbenden und alles mögliche gelitten hat. Insofern waren eben diese äh, Menschen ähm, oder diese Institutionen eben auch abhängig von dem, was die Menschen um sich herum
1: gemacht haben. So, jetzt wenn, ja. wenn du sagst, wenn du sagst, die Kinder haben da Bildung bekommen, das ist aber dann Bildung im Sinne der Kirche. Ne? Das ist jetzt keine... Nein, nein. Äh, Nein, nein, also, die, ähm, okay.
0: ja, also, ich sag mal so, wir können, ähm, das kann man schon auch einigermaßen deutlich äh, zurückverfolgen, also seit 800, also ungefähr, sagen wir mal, knapp 200 Jahre äh, sind da schon ins Land vergangen, also ungefähr seit 800, nämlich seit Karl dem Großen gibt es in Europa eine Art Bildungsreform. Es gibt ja auch Pädagogen und Hochschullehrer heute, die sagen, dass Karl der Große der erste Bildungsreformer Europas gewesen ist, weil der nämlich tatsächlich Klosterschulen und Bildungsinstitutionen für Jungs ähm, relativ flächendeckend in seinem Reich ähm, kreiert. Mhm. Natürlich ist das angeschlossen an die Kirche, natürlich ist das angeschlossen an die Vermittlung der richtigen Religion, weil Karl der Große auch eben ein... Ähm, wie soll ich sagen? Ein Christianisierer war sagen wir mal neutral, ähm, der das aber durchaus auch mit Gewalt gemacht hat. Also jemand, der also davon überzeugt war, dass das europäische Kernland, also das Frankenreich, christlich sein müsste und der auch nach außerhalb missioniert hat, wie sein Nachfolger Otto der Erste eben auch Richtung Osteuropa. Und insofern waren schon an den Klöstern und an den Kirchen angeschlossen relativ viele. Kirchenschulen, sagen wir mal. Und dort wurde ähm, lesen, zunächst einmal Lesen und Schreiben gelehrt. Das ist das Wichtigste gewesen. Ähm, weil der Beginn der Schriftlichkeit setzte voraus äh, den Beginn auch der Lesefähigkeit. Ansonsten mhm. macht Schriftlichkeit keine, keinen Sinn. Und alleine in so einem riesigen Reich Verordnungen ähm, durchzusetzen, bedeutete entweder überall jemanden hinzuschicken, ein gewaltiger Personalaufwand oder eben überall Zettel zu verteilen, dass die Leute lesen konnten, ähm, was da stand. Und das ist auch tatsächlich so gemacht worden und als Übergang wurden die teilweise noch vorgelesen, ah. aber irgendwann eben nicht mehr. So und... Ähm, wir können im Übrigen auch ungefähr in diese Zeit zurückgehen und sagen, wann ist denn die älteste, also die Regensburger Dompräbende, die ist schon wirklich relativ alt, aber es gibt eben eine, die war vermutlich jedenfalls noch älter und das ist tatsächlich genau die am Aachener Dom, also am Mittelpunkt sozusagen der fränkischen Herrschaft in Mitteleuropa-Vokal der Große wegen der vielen schönen warmen Quellen, die sich in der Nähe des Aachener Doms befinden, seine Gicht kurieren konnten und deswegen hat er sie mal in warme Pötte gesetzt. Und da wurde also Schönes der Aachener Bild Dom jetzt. Ja, das ist so. Kann man sich angucken heute. Also er wurde der Aachener Domchor wurde 796 gegründet, ja. Also mhm. und damit wurde, ähm, ich sag mal die die berühmte Chorschule Scola Cantorum wurde gegründet. Ähm, mit dabei war eben auch Alkohin, der gesagt hat, das ist das macht alles Sinn, wenn wir eben so etwas sozusagen zusammenfassen äh, in der Kirche, also Bildung und Singen und Christentum, dann kommen die Leipziger Thomana 1212 gegründet und
1: 1498 die berühmten Wiener Sängerknaben. So, sind und, die ähm, sind die alle durchgehend? Wie nennt man das denn? Durchgehend betrieben? worden oder gab es da auch Ausfälle im Dreißigjährigen Krieg? Es gab also, Ausfälle, selbstverständlich. Okay.
0: selbstverständlich. Also dass das im Dreißigjährigen Krieg gesungen wurde, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Mhm. Ähm, aber ähm, die waren tatsächlich wirklich abhängig von kriegerischen Ereignissen und von, ja, von der sozialen Lage und von den Möglichkeiten auch, die das Domkapitel bereitstellen konnte. Also wenn die keine ähm, Spender hatten und keine Mäzene, dann war es natürlich als allererstes daran, diese Domschulen zu schließen, bevor man die Kirche kleinlegt. Also das ja. war ja auch klar. Ähm, so, Also wir waren jetzt dabei stehen geblieben, sozusagen, warum vor allem da Jungs drin sind und warum es eben äh, um Gottes Willen äh, keine Mädchen da gegeben hat. Ähm, die, die Chöre, in denen nur Jungs auftreten, umfassen alle Stimmladen, Sopran, Alt, Tenor und Bass. Die Bässe wurden dadurch hergestellt, dass eben auch Jungs nach dem Stimmbruch weitergesungen haben, um eben die Männerstimmen zu machen, die also Kinder vor dem Stimmbruch einfach definitiv nicht hinkriegen. Und ähm, diese bestimmte Klangfarbe hat man dann herausgefunden, ähm, findet eben nur statt, also wenn sozusagen der Stimmbruch noch nicht angefangen hat. Mittlerweile weiß man, wenn Mädchen das singen, klingt das exakt genauso. Das kann man mit wissenschaftlichen Geräten heute... Wirklich bis aufs kleinste Dezibel oder was immer die die Maßeinheit ist, kann man feststellen, das klingt exakt genau so. Mhm. War aber eben wegen der Missachtung der Mädchen und wegen der äh, schlechteren Stellung, die sie in der in der Welt damals hatten, eben äh, keine Option sozusagen. Ein ontologisches und jetzt kommt, Problem, ja. Ja, und jetzt <lacht> kommt etwas, ähm, da habe ich wirklich gestockt äh, und ich, ich gebe das hier jetzt weiter, ohne gleich wieder auf der Kirche herumzuhacken, ähm, also es wurde tatsächlich wohl so auch teilweise gemacht, dass die Leute, dass den Kindern die Hoden entfernt wurden, um den Stimmbruch zu verhindern. Und Einen. das ist aber wirklich nur historisch. Das macht man heute nicht mehr. Ich will es äh, mal oh, deutlich ja. sagen, weil nämlich 1903 der berühmte Papius X. ein Kastrationsverbot ausgesprochen hat. Das muss man sich jetzt mal wirklich vorstellen.
1: Das war also ähm, normal. Also es war nicht so, dass das heimlich es gemacht war wurde. offenbar...
0: Krass. Es war offenbar, also krass ist wirklich, das ist das richtige Wort. Ich habe mich auch gefragt, welches Recht die sich dann immer herausgenommen haben. Auf der anderen Seite muss man, wie bei allen Dingen, die wir hier besprechen, einfach sagen, es ist nicht geschehen mit dem Wissen des 21. Jahrhunderts, das wir beide im Kopf haben, sondern es ist eben geschehen im Laufe der Zeit des 16. Jahrhunderts oder so etwas. Und da war... Brutalität und ähm, eine, hatte eine andere Qualität sozusagen oder war etwas schärfer als heute. Und ähm, der Wert eines Menschenlebens wurde eben anders definiert, als wir das vielleicht heute machen. Und insofern muss man da wirklich ähm, sagen, ja, äh, das, man kann das heute nicht mehr verstehen, aber damals war es offenbar so. Mhm. Ähm, jedenfalls wurde äh, 1903, und das müssen wir jetzt mal festhalten, da ist die katholische Kirche dann also auch... Ähm, sozusagen in der Moderne angekommen, in Anführungsstrichen wurde das verboten. Und insofern äh, sind die Wurzeln der Knabenchöre, die wir heute kennen, also Regensburger Domspatzen ähm, und die Wiener Sängerknaben und so weiter, in der kirchlichen Musik des Mittelalters verankert oder auch des frühen Mittelalters verankert. Und sie sollen sozusagen den Gottesdienst verschönern, sie sollen es opulenter machen und das tun sie auch. Also wenn man sich heute mal so Chormitschnitte der Wiener Sängerknaben oder der Regensburger Domspatzen anhört, das klingt wirklich schon irrsinnig toll, mhm. wenn die in einem großen Dom äh, singen und das halt alles und äh, du hast einen wirklich, also wie das kann man gar nicht nachmachen, glaube ich, diesen Klang, ja. wenn man dann da sitzt, das ist wirklich äh, ein, eine gewaltig äh, tolle Sache. Wenn man da sitzt und sich das anhört, dann hat man wirklich das Gefühl, also in einer, naja, fast anderen Welt zu sein. Und deswegen sind die Knabenchöre von heute äh, eben auch von besonders herausragender Stellung. Und das Problem, was wir jetzt ähm, in dieser Zeit haben und was wir natürlich in der Sendung auch besprochen haben, weil es mich persönlich wirklich furchtbar aufregt, ähm, sind eben diese Missbrauchsskandale. Und da kommen halt zwei Dinge aufeinander. Einmal, du hast so einen Haufen von Jungs, ja. ähm, die also da singen und die in einem, in einem Internat sind, also richtig zusammengefercht sozusagen. Ich war selber auf einem Internat. Ich weiß, dass man da einfach, weil du kein Geld hast und wenig Möglichkeiten hast, ähm, da kommt man so schnell nicht raus. Und du mhm. bist tatsächlich sehr abhängig vom Wohl und Wehe und von den guten beziehungsweise schlechten Gedanken, deiner Erzieher und deiner Leute, die also dafür dich zuständig sind, das ist auf die das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es gibt immer noch das zölibatäre Leben in der katholischen Kirche und die ähm, ja, wie soll ich sagen, die Entfernung der Frauen aus dem Leben dort jedenfalls, solange es sich nicht um den Status der Haushälterin handelt und ähm, dass es sozusagen
1: dort tausendfach zu Missbrauchsfällen gekommen ist. Ich versteige ähm, mich jetzt mal zu einer steilen These. Waren diese Präbenden gleichzeitig auch ja wie soll man sagen ein ein eine Nachschubquelle für übergriffige nee. Priester? Ne, das nicht. Also jedenfalls wissen wir nichts davon. Das, okay. Äh,
0: also ich weiß da, über solche Dinge wurde in Quellen des äh, weiß ich nicht frühen Mittelalters nichts berichtet. Jedenfalls hm. weiß ich nichts davon. Das, man schlagen mich, wenn ich wenn es doch berichtet wird, aber ich weiß nichts davon. Das Ganze, dass es überhaupt stattfindet. Ähm, äh, ist herausgekommen oder ist bekannt, sagen wir mal, seit 20, 30 Jahren, wo dann auf einmal die Leitungsebenen ähm, dieser Dome oder Domchöre oder was äh, immer da so sozusagen rum ist, auf einmal mitbekamen, da ist etwas. Dann wurde es tatsächlich auch intern recherchiert, aber es wurde halt klein gehalten. Ja. Und ähm, damit war der Skandal im Grunde genommen schon gar nicht mehr aufzuhalten, weil je immer dann, wenn du das dann sagen würdest, würdest du die Frage beantworten müssen, warum hast du es nicht schon vorher gesagt? Ja. Und aus diesem Grunde haben sie das immer weiter sozusagen für sich behalten und sind ähm, nicht darauf eingegangen und haben es einfach versucht mit der eigenen ähm, ja, Jurisdiktion sozusagen äh, zu sanktionieren oder eben nicht zu sanktionieren und äh, das hat den ganzen hat die Geschichte eben noch viel viel weiter gemacht und wir haben einen gefragt der Opfer war und der, den haben wir gefragt warum habt ihr das warum warum seid ihr nicht an die Öffentlichkeit gegangen und da hat er gesagt das machst du nicht
1: Ja. Das machst du nicht. ist wahrscheinlich Weil die gleiche du, Frage wie eine, 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 eine Frau zu fragen, deren Mann übergriffig ist. Ja, warum trennst du dich nicht? Warum machst du das nicht? Genau. Warum, so, und dann,
0: die haben dann Angst gehabt. Die haben gesagt, untereinander haben wir darüber geredet. Jeder wusste das, aber wir haben uns nie gegenüber unseren Eltern erzählt. Zum Beispiel. Es hat, er sagte, es, ich kenne keinen, der seinen Eltern erzählt hat, ähm, er sei da irgendwie misshandelt worden. Es geht auch nicht nur um sexuelle Gewalt. Das war das eine. Das andere war körperliche Gewalt. Ja. Und das wird ja auch dem äh, gerade verstorbenen Bruder von Papst Benedikt im 16. vorgehalten, dem Georg Ratzinger, ja? äh, der der Leiter, der jahrelang äh, der, der Leiter der Regensburger Domspatzen war, dass der also äh, gewalttätig war und zwar richtige Prügelorgien da durchgezogen hat. Heiliger und der hat dann der hat dann gesagt, ja, das war damals so. Äh? Ja, ähm, so in den 60er 70er Jahren war prügeln der Eltern ihrer Kinder nichts seltenes. Das stimmt.
1: Warum haben meine Eltern das dann nicht gemacht, frage ich ja, an solchen weil, Stellen Ja, da war du eine Ausnahme. Ich habe auch keine Prügel gekriegt, genau, aber heißt es war doch, tatsächlich... Das heißt aber doch. Und das, das ist, ja, was mich an an solchen Begründungen immer so... Das ist keine Begründung. Genau. Das ist, erstens ist es keine Begründung. Und vor allen Dingen, wenn es nicht alle gemacht haben, heißt das, dass es möglich war zu erkennen, dass es falsch ist. Und dann müsste man fragen, warum hat Ratzingers Bruder nicht erkannt, dass es falsch ist?
0: Ja, ja. Das, das kann ich dir natürlich auch nicht sagen. Natürlich aber, nicht. Das ist eine eine ganz miese und schlechte und furchtbare Ausrede, mhm. die natürlich nicht zählt. Also kein, also gerade ein Kirchenmann darf nicht prügeln. Also das ist, ich meine, was steht in der Bibel verdammt nochmal? Ja, ja. Also ja. da steht nichts von Prügeln. So und ähm, als Erziehungsmethode sage ich mal. Mhm. Und insofern war das natürlich alles Quatsch. Und das Problem fand ich jedenfalls. Äh, Weswegen es jetzt so wie eine riesige Lawine auf uns zugerollt ist, war eben, dass jahrelang das irgendwie bekannt war ja. und dass aber trotzdem eben keiner sozusagen den Mut hatte oder die Möglichkeit hatte, sowohl auf der Opferseite als auch möglicherweise sogar auf der Täterseite reinen Tisch zu machen, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, so ist es gewesen. Okay. Und das ist jetzt eben erst passiert, als es dann so viele Fälle gegeben hat. Und die sind ja in, in vielerlei, also sind ja sind viele tausend Fälle, die mittlerweile bekannt sind. Okay. Und da wurde dann versucht, das Ganze aufzuarbeiten. Und seit 2010, da ist es nämlich herausgekommen, dass das tatsächlich passiert ist und da wusste man dann auf einmal, es ist nicht nur einer gewesen. Es war nicht nur irgendein schon lang verstorbener Chef des der 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 Domspatzen oder irgendeiner anderen Institution. Ich, wir reden jetzt auch nicht nur von den Domspatzen, sondern von vielen Institutionen äh, innerhalb der katholischen Kirche, sondern es waren
1: Internate. Ja, genau. Es waren systematische
0: sexuelle ja, ja. Übergriffe, ja. Da steckt das System hinter und das auch nicht erst seit kurzem. Also die, die Fälle, die man entdeckt hat und wo man wirklich nachweisen konnte, dass es passiert ist, die reichen bis in die Nazizeit zurück. Ähm, und das waren erstmal so ein paar hundert Fälle, dann wurde sich die, dann verdoppelte sich diese Zahl sehr schnell. Inzwischen äh, sagt man bei Regensburg, äh, die hatten 2100 Schüler, davon sind 700 misshandelt worden, also Boah. ungefähr ein Drittel. So Und dann äh, stellte man fest, alle diese Zahlen und alles das, was man so in der Öffentlichkeit dann ähm, mitbekam, war nicht etwa das Ergebnis der Recherche der Kirche selber, sondern das waren Journalisten. Ja. die dann so lange rumgepopelt haben, bis sie irgendeinen gefunden haben, der mit ihnen geredet hat von den Opfern. Und die haben dann immer weiter erzählt Und dann kriegte man irgendwann so ein Bild, wo man eigentlich nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen konnte und sagen musste, ja, also ähm, das ist jetzt so groß und so gewaltig, dass im Grunde genommen die ganze katholische Kirche da äh, sozusagen in Rede steht. Und das ist tatsächlich seit 2015 auch so, ich sag mal, der Fall. Also da, seit 2015... Also jetzt immerhin schon fünf Jahre äh, ist das alles bekannt und seit diese, in dieser Zeit ist das äh, die, dieses Problem auf die gesamte katholische Kirche übergestülpt, weil man dann einfach sagt, ja, ähm, es gibt katholische Jugendfreizeiten. Hm. Es hat die Diskussion gegeben. Würde ich als Eltern mein Kind auf so eine Freizeit schicken, die ich meine Kinder in einem bestimmten Alter finden das Hammer. Das ist ja. das Größte für die mit dem Zelt und keine Ahnung irgendwo auf, auf dem Acker zu schlafen. Das ist das ist gewaltig. Aber wenn wenn da so eine Gefahr besteht, kannst du als Eltern noch nicht einfach sagen, ähm, ja das pf, das ignoriere ich jetzt oder sowas. Ja genau. Also so Typen, ich sage jetzt mal Typen, ich kenne den nicht oder habe ihn nicht gekannt, wie Ratzinger Georg, der hat Zitat gesagt, nicht nur bei den Domschwarzen, sondern in allen Erziehungsbereichen waren Ohrfeigen wie auch in den Familien üblich. Zitat Ende. Ja? Mhm. Und ähm, als das jetzt aufgerollt wurde, und eben kurz bevor er gestorben ist, wurde er als Zitat expressiver Gewalttäter beschrieben. Boah. Das ist jemand, ich meine, das muss man sich mal wirklich vorstellen. Der Typ ist äh, ich, sein ganzes Leben wie sein Bruder auch in der katholischen Kirche gewesen. Das ist eine Institution, die eigentlich Liebe und nicht Hass predigen sollte und mhm. Frieden und nicht Gewalt. Die haben in ihren Reihen an führender Position, der ist mit denen durch die ganze Welt gereist. Es gibt Bilder, wo, wo äh, Ratzinger Georg ähm, am Zuckerhut steht mit den Domspatzen. Und dort gewaltige Konzerte gibt vor vielen tausend Leuten und überall wird bejubelt. Und diesen das ist eine richtige Marke, diese Regensburger ja. Domspatzen. Und dahinter steckt so ein Typ, Domkapellmeister nennt er sich, der ein expressiver Gewalttäter ist. Also da muss ich wirklich sagen, das ist jetzt an dem einen Namen, der ja so bekannt ist, natürlich gut aufzuhängen. Und äh, da kann man sich auch richtig dran abarbeiten. Aber, aber das muss man ja sagen, das ist zigtausendfach passiert.
1: Denkst und du... Denkst du, die Kirche hat das im Griff oder denkst du, dass in 30 Jahren zwei Typen irgendwo sitzen, einen Podcast machen und sich über genau das schon wieder unterhalten? Also meine Befürchtung
0: ist, dass das passieren könnte. Auf der anderen Seite, ich bin ja, versuche jedenfalls das zu sein, ein fairer Mensch. Mhm. Und ich muss oder ich akzeptiere, dass die katholische Kirche jedenfalls im Moment sich sehr darum bemüht, diesen Dreck aufzuarbeiten. Und sie haben sich jetzt gerade vor ein paar Tagen oder Ende Juli ähm, darauf geeinigt, äh, die Entschädigungssummen deutlich zu erhöhen. Ähm, ich weiß nicht, ob man sowas mit Geld entschädigen kann, wie auch immer. Das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Ich glaube eher nicht, aber immerhin, das ist zumindest mal ein Anfang. Und ähm, was jetzt passieren muss, ist, sie müssen ihre Strukturen auflegen. Und sie müssen, sie, diese Kirche muss sich reformieren. Wenn sie das nicht tut, dann wird in 30 Jahren ein Podcast darüber sich auslassen, ob es eigentlich noch eine katholische Kirche gibt. Weil das, was die da machen, ähm, ohne ohne Transparenz, ohne innere Demokratie, ohne Öffnung auf die weltlichen äh, Institutionen, sprich Ge Gerichtsbarkeit, mhm. ähm, ohne Einblick in das, was im Vatikan und anderen großen Kirchen, auch in Köln hier, diesen riesigen Kölner Dom, was da alles hintersteckt, wie viel Reichtum, wie viel Geld, wie viel Macht, wie viel Einfluss die auf, auf, auch auf Politik haben, dass, wenn sie das nicht wirklich offenlegen, werden sie so eine Art, ja, ich will jetzt nicht Mafia sagen, aber sie, sie bleiben so ein bisschen in der Struktur verhaftet, die eben mittelalterlich ist. Und das Dritte, was sie machen müssen in meinen Augen ist, sie müssen akzeptieren, dass Maria 2.0, also die Bewegung der Frauen in der katholischen Kirche, nicht einfach nur ein laues Lüftchen ist. Also wenn ich mir unsere Kinder angucke und wenn die eines Tages ähm, groß sind und die sozusagen die gesellschaftlich tragende Schicht ist, Davon die Mädchen, die haben mit dieser katholischen Kirche aber 0,0 am Hut. Ja. ja. Wenn die, wenn die nicht Frauen in die Kirche lassen und nicht nur zum Beten, dann wird diese Kirche einfach aussterben. Sie, sie werden einfach verschwinden und zwar aus eigener Schuld. Das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, dass die Menschen nicht religiös sind, dass nicht, niemand mehr an den lieben Gott glaubt oder was auch immer, sondern das ist einfach diese völlig verkrustete mittelalterliche, schreckliche Struktur, die in dieser Kirche immer noch weitenteils herrscht. Dabei will ich nicht ähm, verschweigen, dass es natürlich ganz, ganz tolle katholische Priester gibt, ganz tolle Gemeinden und Diözesen, die ganz tolle Sachen machen, die sehr viel karitative Dinge tun, die äh, Krankenhäuser betreiben und, und, und. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite wiegt im Moment jedenfalls sehr viel schwerer und ich hoffe sehr, dass die ähm, katholische Bischofskonferenz, die ja diesen ähm, Weg sozusagen begonnen hat, ähm, eine, eine neue Struktur in dieser katholischen Kirche, jedenfalls in Deutschland oder in Europa zunächst mal zu probieren, eben nicht wie bisher lange am Veto des Papstes scheitert. Franziskus hat dem einen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, nein, das machen wir nicht.
1: Also Frauen mit Franziskus geht nicht. Das ist So ja, klar, so lange macht der es ja dann wahrscheinlich, obwohl, haben wir bei Ratzinger auch gedacht. Ne?
0: Ja, aber <lacht> mal, da musst du einen anderen wählen, ja. der also durch die Konklave kommt. Oder das
1: Konklave, ich glaube das Konklave. Äh, da, äh, boah, <lacht> Alter, Alter. So, einigen wir uns auf den Konklave. <lacht>
0: auf der Konklave, da sind die in der, der Konklave dusch, dusch. da. Yeah, no. Genau, no, also da muss ja erstmal einer durchkommen. Und wenn ja. das alles konservative Hartbolzen sind, dann dann kommt da keiner durch. Dann ist es irgendein reaktionärer Italiener ja. aus Sizilien oder sowas und fertig. So, und dann steht die Kirche wieder 20 Jahre, je nachdem wie alt er ist, auf der Bremse. Und ähm, es ist eben, also man kann an der Aufarbeitung dieses Skandals, von dem wir jetzt reden, der ist seit zehn Jahren bekannt, habe ich eben gesagt, will ich ein, wirklich mal eine. Eine Petitesse sozusagen noch dazu tun, um zu sagen, um zu zeigen, wie sehr sich diese katholische Kirche von der Welt, in der wir leben, abspaltet. Der berühmte Kriminologe Christian Pfeiffer, den kennt jeder von uns aus dem Fernsehen, immer wenn irgendwie so äh, Entwicklung von Kriminalität oder sowas ist, dann wird er als Interviewpartner bemüht. Das ist wirklich ein ganz guter Kriminologe. Der ist 2010 oder 2011 damit beauftragt worden, diesen Skandal sozusagen aus kriminologischer Sicht zu untersuchen. So, der hat ein Jahr später die ganzen Brocken hingeschmissen, weil er gesagt hat, die Kirche hat bestimmen wollen, was als Ergebnis dabei rauskommt. Er hat keine Originaldokumente bekommen, sondern nur schriftliche Notizen. Also das heißt, die die Täter, ja. die wurden aufgefordert aufzuschreiben, was passiert ist und das hat er bekommen. Es wurde aber nicht ihm gegeben, sondern was an Originalmaterial in der Kirche vorhanden ist in den Archiven. Das ist nach wie vor, oder das war jedenfalls damals geschlossen. Da hat er gesagt, okay, bei sowas.
1: Macht euren mach Scheiß mal mit. alleine, ja.
0: Macht euren Scheiß alleine. So, dann hat es fünf Jahre später, deswegen dauert das eben alles so Ewigkeiten, bis irgendwann mal auch mal ähm, der Arsch auf den Stuhl kommt. Ähm, 2015 hat es die MHG-Studie gegeben, es waren Institute aus Mannheim, Heidelberg und Gießen, deswegen hm. die drei Buchstaben. Und die haben. 3.700 Fälle knapp entdeckt und 1.700 Kleriker, die als Täter ähm, dabei waren. Und die haben dann gesagt, die Dunkelziffer ist sehr viel höher, weil auch sie 2015 keine Originalakten bekommen mhm. haben, sondern von den Tätern und von den Klerikern ausgefüllte Fragebögen, die anonymisiert waren. So. Was sollst du dazu sagen? Das ist ja. Ich verstehe
1: überhaupt nicht, wie, wie, wie das überhaupt funktionieren kann, dass wir da eine Parallelgesellschaft haben.
0: Haben wir aber. Und die wir nicht das
1: aufgeknackt kriegen. Die ganze Trainer. Zeit diskutieren wir über, Parallel, über muslimische Parallelgesellschaften ja, ja, ja. in den Großstädten. Die echte Parallelgesellschaft ist die katholische Kirche.
0: Ja, naja, es gibt
1: <lacht> ja, so einfach würde ich es nicht machen, weil
0: auch die muslimische Parallelgesellschaft sehr vom Übel ist und die also da aus vielerlei Gründen möglicherweise auch zu knacken wäre oder zu verbieten wäre, wie auch immer. Ähm, die katholische Kirche hat natürlich äh, 2000 Jahre Rechte ja. äh, in Europa erworben. Und das ist nicht so einfach. Die hat, die hat exterritoriale Gebiete sozusagen. Ja. Und ähm, das ist das Furchtbare. Sie, ihre Gerichtsbarkeit untersteht zwar formal natürlich der weltlichen, ja. aber wenn der Riegel äh, der Kirchentür zu ist, dann kommt da keiner rein. Und das das fragt da fragt man da sich dann, sehr viel, genau.
1: da fragt man sich dann wirklich, wo denn eigentlich der Unterschied zu diesen muslimischen Parallelgesellschaften ist. Ne? Unter dem Punkt ja, natürlich. Ja. Also das
0: ist eine in sich geschlossene Gesellschaft, an die man, das ist aber wie mit Rechtsradikalen, Terroristen genauso. Unterhalte ich mal mit einem Rechtsradikalen ja. über den Zustand der deutschen Gesellschaft. Da wirst du aber nicht einen einzigen Zentimeter weiterkommen weil der ein in sich geschlossenes Weltbild hat, ja. genauso eben wie die Kirche eine in sich geschlossene Struktur hat, die versucht, ihre Leute zu schützen. Und wenn es der größte äh, das größte Schwein ist, was es gibt, äh, er wird die werden versuchen, ihn zu schützen, weil es einfach ihre Gemeinschaft ist. Mhm. Die versetzen ihn dann in irgendein Kloster am Arsch der Welt, aber sie bestrafen ihn nicht. Oder sie, sie geben ihn nicht dahin, wo er hingehört, vor ein ordentliches Gericht und danach in den Knast. ja ähm, Stell dir mal vor, ähm, 1700 Kleriker... In, äh, wir reden jetzt nur ja. von Deutschland. Die äh, laut dieser Studie, ich kann ich, äh, ich zitiere diese Studie nur, ich habe es nicht gelesen und nicht gemacht, äh, die also missbraucht haben, die ungeschoren davon gekommen sind.
1: So. Bei, bei, bei wie also wie viel hast du da irgendwo eine Zahl, wie viel Prozent aller Kleriker das ist, weil es ist ja jetzt nicht so, dass okay. es 1700 aller deutschen Männer sind oder so, sondern es ist ja Nein. schon das ist ja schon nur ein Bruchteil. In nein, nein, Gesellschaft. Ist, und in diesem Bruchteil 1700 ist ziemlich viel. Finde ich auch. Das also ist Clankriminalität durch, sagst du <lacht> Ja, du kannst das gerne für
0: dich so machen. Ich werde das nicht, nicht übernehmen, den Vergleich, aber es ist natürlich, äh, ähm, also wenn du nur diesen einen Aspekt hast, dann ja. wird es, es ist einfach extrem schwierig. Und ähm, wir, also es ist, es ist ein, ein Problem, wo ich dann auch immer davor stehe und sage: Boah, ey, das ist irgendwie. Man drängt das so ab und zu weg und sagt, ich habe jetzt keinen Bock darauf, weiter drüber nachzudenken. Aber wenn du es wirklich tust, dann drehst
1: du durch. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 7. September 2020. Denn da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova.